0: bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos começando mais um resenha com Da Garbi. Eu sou o arroba Duda Garbi e este episódio você escuta uma entrevista muito boa com Roger Machado, jogador e também treinador, né? Do Grêmio. Olha, ele fala sobre a sua passagem pelo Grêmio, né? Como treinador, mas relembra também os títulos e olha, muitos títulos. Roger Machado, com vocês, ex-lateral e técnico do Grêmio. Tudo bem, meu? Tô com saudade tua.
1: Certo, meu parceiro. Tudo tranquilo. Sim, sabe que... Ótimo. Sabe que eu, tenho, eu tenho curtido fazer essas lives, cara, porque... Ela, outro dia, falando com, com o Pretz, fazendo uma com ele, ela, ela nos remete um pouco às entrevistas que a gente fazia quando não havia toda essa... toda essa, essa barreira, muitas vezes, imposta por essa modernidade do futebol, né? Então, a gente pegava ali os o pátio do, do Estádio Olímpico, era quase uma, quase uma exclusiva com cada repórter, e essas lives me parece que elas, elas estão aproximando um pouco mais e deixando, deixando mais à vontade nesses ambientes, né? Coisa que às vezes as entrevistas formais acabam tirando um pouco. É, a
0: ideia que eu criei aqui é, é bem isso, assim, a gente se jogar no, na cadeira e, e conversar, conversar. Eu coloquei como live entrevista porque a gente acaba, eu perguntando e, e, né, e a pessoa respondendo. Mas é uma conversa, é um bate-papo, e aqui eu queria muito lembrar, meu, é, da tua passagem como jogador, porque, cara, os mais novos, os mais recentes, é, é, vão lembrar muito, e, e ainda mais os gremistas, nós, né, da tua passagem como treinador. Mas, cara, tu foi... Se não o maior lateral esquerda da história do Grêmio, eu acho que é, cara, eu não sei, que se, se tem outros, de verdade, cara, para mim é o maior lateral. Em número, esquerdo, em número
1: de sim. jogos, em número de jogos, uh, uh, acho que com certeza, né? Foram 505 jogos. Em número de conquistas, eu acho que eu sou o terceiro jogador na história do clube com o maior número de conquistas, né? Agora, com relação a talento, eu acho que me falta argumentos para para contrapor a Ortunho. Né? E, e, e nossa eterna nossa eterna estrelinha amarela no
0: é é, ah. é é verdade Everaldo é é, é uma eu coisa Everaldo, muito significativa né? é, bom eu vou começar eu vou começar essa live é, perguntando uma coisa que, que eu sempre quis conversar contigo mesmo quando eu não tinha intimidade uma vez a gente se encontrou num, num coquetel lá, e eu muito sem jeito super fã e tal, perguntei pra ti, tu ah, bah, me lembro e tal e, e tu lembrou e eu quero relembrar mais ainda agora tu jogou Várzea num time no Parcão, no, no, na Praça Muins de Vento, em Porto Alegre. E os caras, eu, eu joguei também, né? Claro, não somos contemporâneos. O Roger tem 45 anos, eu tenho 36, ou seja, é um pouco mais velho. É, e, e, e eu lembro que os caras falavam: Ah, meu, tu jogou na Várzea na é VIP, ela ali era barbada. O Roger. Como é que era a Vars em Porto Alegre? Tu
1: que jogou lá, conta para mim. Não, a Vars pegava fogo. Eu joguei, eu joguei Copa Jax, a antiga Copa Paquetá, né, que foi se transformando. Acho que no, na tua época era, era já era tinha uma Copa Interpraças é, que né, que era entre praças de Porto Alegre, a várzea a de Porto Alegre sempre foi muito forte, muito forte. O parcão ali era, era como se fosse um caldeirão, né, porque era o era um, era um estádio pequeno, né, o campo era pequeno, era cercado dos, da, da, era cercado de um, Tinha uma arquibancada de um lado, de outro tinha uma, uma subidinha, assim, né, um morrinho, que o pessoal ficava o um barranquinho, que o pessoal ficava tudo ali em cima. É, e quando tinham jogos, eu lembro que na, 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 nos jogos Interpraça, quando vinham outras, outros times de outros lugares, né, eu me recordo de uma ocasião que veio assim, três, quatro ônibus de torcidas né, para torcer pelo time e, e a, naquele momento ali naquela na, foi o primeiro momento que, que eu me senti acho que muito próximo assim de um de um jogador de futebol assim sensação que eu só fui ter depois depois quando eu virei de fato jogador de futebol era era bom eu não sei como é que anda hoje eu não sei se tu tem conhecimento de como está hoje a base vale de Porto Alegre mas era Cara, bom e...
0: É, infelizmente a Várzea de Porto Alegre teve problemas é, é, de, de, de segurança mesmo e, e, e teve que dar um tempo, assim. Cresceu muito o futebol 7 em Porto Alegre, né? A Várzea é o né?
1: 11,
0: ele, ele, ele realmente ele, ele deu uma queda. Ah. Uh, mas assim, é, é bem isso. Assim, eu me sentia jogador. E eu nunca fui nunca vou ser. E ali, cara, eu tinha eu, eu tenho meus quadros aqui, né? Todos pendurados, eu fui campeão do parcão quatro vezes. Mas o teu time era o auxiliador, eu não né? ganhei
1: Eu não ganhei, pô. Você, Você não, não ganhou ganhei, o Parcal? Não, eu tá
0: não ganhei. Não ganhei porque... tá Cara, o Parcal. O auxiliadora era um cano e era o teu time, né? Mas me disseram que teu irmão jogava mais que tu. Porque eles falaram, não, o é. irmão
1: do Roger que era o Pica. É, mas é que eu, eu, eu joguei, na verdade, dos... É quando começou, a... acho que quando eu comecei a ter idade pra jogar ali com os mais velhos, que ela acabava sendo os mais novos ali, né? em hum, seguida eu entrei no Grêmio né, para jogar no Juvenil e, e daí eu ainda cheguei ainda como sem vergonha, ainda joguei os um, um jogos e ficaram sabendo, ó né, né, me deram um xingão e eu parei de jogar, não joguei mais é, mas eu tenho, eu, tinha mais, eu tenho mais três irmãos, né, e todos jogaram ali né, o meu irmão mais velho o Walter foi jogador profissional Uh, jogou até perto dos 30 anos e os outros dois não, não, não foram também por circunstâncias outras da vida
0: sabe que uh, pra te ver esse negócio de tu, tu era jogador já ou tava assim caminhando e jogou lá, eu joguei um jogo contra o Anderson Pico, ele jogava no Clarão da Lua, eu tô ah, falando de Lua, 2003 eu acho, 2002 ele tava, cara, ele, ele, era, ele era a estrela do Parcão, né? Tipo, pá, o time do Clarão tem o Anderson Pico, que o apelido dele era mão, porque ele jogava da lateral de um lado e botava na área.
1: Pô, imagina naquele campeão pequenininho ainda, Exatamente. ele jogava quase no, no Olímpico, ele jogava, no, jogava no,
0: na vaga do pênalti. Mas eu descobri, então, que eu ganhei o Parcão e o Roger Machado nunca ganhou o Parcão. Então, Ou seja, eu sou campeão <risos> e o Roger não. E aí, como é que tu chega no Grêmio, meu? Como é que foi essa, essa tra uh, uh, transição de, de várzea ou peneira? Como é que tu chegou?
1: Cara, foi assim, eu, uh, eu, chegava, do, eu chegava do colégio, uh, almoçava, uh, fazia ali o que tinha que fazer, dava uma ajudada e ia embora pro Parcão jogar. É, e, e junto comigo, muitas vezes, ia um, um colega meu de escola, de segundo grau já, né, que é o Christian Fellini, né, que é lá de Antagorda, né, meu amigo até hoje. E, e volta e meia ele me convidava para ir para fazer um teste... No, nos clubes. E todo mundo falava, porra, 16 para 17 anos, cara, é o último ano se tu quiser tentar, cara. Depois não dá mais, é muito difícil. Hoje é impossível, né? É quase impossível tu chegar com quase 17 anos e, e conseguir um ano e meio depois estar no profissional, né? E Então, esse, esse ano eu decidi tentar. É, eu e mais alguns alguns, alguns uh, amigos ali do bairro que tínhamos 16 17 anos, o ano de 1975 né, a gente começou a procurar as peneiras primeiro eu fui no São José é, fui no São José lá na, lá na Sertório, no Itaipava alguns testes no, no campo da harmonia uh, eu fiquei acho que um mês fazendo o teste, fiz uns dois amistosos dentro do São José ainda inclusive Uh, e, mas uh, me disseram que foi aprovado mas eu não, não, não poderia escrever inscrever mais ninguém na categoria porque já estava com o número certo eu disse, ah, então tá bom, eu vou tentar fazer sempre na, lateral? Outra... Sempre na no, esquerda no, no, é, na esquerda, no São José eu fiz teste de ponta esquerda que quando levantaram a mão perguntando as posições eu vi que tinha uns seis ou sete laterais esquerda eu disse, ah, muita concorrência, eu vou pra ponta uh, e eu me destaquei na ponta eu sempre fui lateral esquerdo em função do meu irmão mais velho, em função do Walter, que jogou de lateral esquerdo e lateral direito no Internacional, na base, e depois uh, uh, jogou pelo Brasil afora. Uh, uh, eu disse, ah, eu vou fazer uns testes em outros lugares. Né? Um tio meu trabalhava na, trabalhava na, Copa, na Copa do, do Internacional, Uh, então uh, aos domingos né, ele, queria, ele perguntava se a gente queria jogo uh, adolescente, a gente ia com ele passava por baixo da roleta né, eu lembro de ver de ver o Zico jogassem a imagem que eu tenho na minha cabeça assim ainda, até hoje, né, a imagem de ver o Zico jogando no campo e, um, e, e esse meu amigo também conseguiu um teste no, na, na terça-feira o meu tio conseguiu no Internacional e na quinta-feira Uh, o meu o meu amigo conseguiu no Grêmio uh, para mim na terça-feira choveu e o teste foi cancelado né? e na quinta-feira eu fui né? e e, um, e como como eu fui indicação desse meu amigo eu passei mais que mais que os dias que davam assim né para avaliação né mas uh, uh, eu lembro que eu fui com outro amigo de, aux de auxiliadora também, que hoje trabalha com, com preparação física, que é o Dadá Zambuja, né? o Daniel. O
0: Dadá, o Dadá, eu peguei na Varza. João, é, tá louco. Foi, eu Joguei eu no News, auxílio. preparador é. físico hoje do Ceará, se eu
1: não me engano. Foi eu e o Dadá, então era eu, na atrás, o Dadá na ponta, eu disse, Dada, só passa pra mim, Dadá, vamos fazer a nossa, Dadá. Era um time de desconhecido. E... E daí, Duda, uh, uma, assim, uma semana depois, uh, uh, o supervisor chegou e disse: ah, uh, na segunda, tu traz a tua documentação, né, que uh, nós vamos te inscrever no campeonato. Eu, meu Deus do ah, Tá bom, eu imaginei que, sei lá, que eu ia ficar um pouco ali, depois eu ia me dispensar, né? Uh, e, uh, e fiquei 12 anos. Uh, 12 anos no clube. Ai, e, que loucura. É, e logo em seguida, assim, logo no primeiro mês, surgiu a oportunidade de eu jogar, porque na verdade eu jogava o Fabiano Garça, que era um lateral direito, estava improvisado na lateral esquerda.
0: Que ano a gente está é, falando só para pegar a timeline, assim?
1: Estamos falando de 92. Ah, porque tu
0: estreia 92. 9-4, né, no profissional,
1: 93, 94. É. Ah. Aí um mês depois surgiu a oportunidade para que eu jogasse. Eu joguei o primeiro jogo. Eu lembro que logo no seguinte da apresentação, o treinador, que era o português, o Álvaro Laitano, que é ali da auxiliadora também, hoje mora em Garopaba, né, que eu sempre gosto de citar muito ele, que me deu muita carona para ir para ir o Grêmio treinar, porque eu uh, não tinha nenhum dinheiro da passagem, às vezes, no bug que ele tinha, né, e era o treinador também. Ele chegou e me disse uma coisa que na, no primeiro momento me assustou, assim, né? Ele me disse, Roger. Olha só, muito eu me engano, mas dali, daqui a dois anos o Grêmio vai ter um lateral para 10 anos. E e eu disse, disse quem é daqui a dois anos se tu tiver a cabeça boa o Grêmio tem um lateral para muitos anos. É, e não ele errou, não foram dois anos um ano e meio depois eu eu tinha subido profissional, né, então ó, foi muito rápido, assim, né? A minha trajetória na base. No ano seguinte eu subi para o Júnior e a minha subida profissional, ela, ela, não sei se dá para dizer que foi facilitada ou foi adiantada, porque a gente ficou sem treinador nessa época. Na metade do ano tinha uma competição que ela acontecia em Belo Horizonte chamada Taça BH. Era assim uma muito, que competia muito com a Taça São Paulo de Júnior. E quem desceu para fazer esse, esse, esse campeonato com a gente, porque o Ivo Vortman tinha, tinha ido embora, quem desceu foi o Zeca Rodrigues. Né? O Zeca Sato.
0: Conheci ele no 13, jogando na várzea
1: no Parcão. Para te ter é? ideia, o que o ah, Parcão é abre de porta. É verdade. E o Zeca foi lá pela esquerda, do Palmeiras e tal. E na época, Aura, lá da década de 70. E uh, quando ele voltou, depois disso, ele, ele me contando, né? Eu voltei, eu fiz toda a competição e logo em seguida eu voltei machucado. Uh, uh, a lesão que eu vi cinco anos depois de operar, que foi a minha cirurgia de pubs, né? Que época, assim, era... era, era assim, hoje as lesões de cartilagem, hoje são as lesões uh, que mais assombram os jogadores. Naquela época eram era uma cirurgias de pubs, né? eu voltei para o departamento médico e disse que, ele me contando que, que o branco foi embora em 94, né? Nós estamos falando de 93. Estou falando de setembro, outubro de 93. É, quando a gente, quando ele conversando com o Filipão, o, o, o Filipão perguntou, falou para o nós vamos precisar de um lateral esquerdo porque o branco acho que não vai ficar. E ele disse, ah, o teu lateral esquerdo está lá embaixo no departamento médico machucado. É um neguinho de perna, de perna fina, de canela fina o nome dele é Roger, mas o médico vê ele e traz ele aqui para cima para tratar com a gente. Tá? E uh, eu tô lá no departamento médico deitado na maca com o Limão que era o nosso massagista na época da, do Júnior, depois trabalhei com ele no profissional, me fazendo tratamento e entra a, o médico do Grêmio que na época era o Márcio Bolzoni né, que era, poxa, só de tu ver o médico do profissional dentro do vestiário do Júnior, assim, era um, Aconteceu alguma coisa muito séria, né? Daí ele... Ele é espirituoso, Márcio, se tornou um grande amigo meu. Ele disse, quem é o lateral esquerdo aí, que tá machucado? Daí ah, eu sou, eu senhor. Ah, senhor. tu deve jogar muito, hein? Pra mandarem eu aqui 20-20 subir machucado. Quem que tu tem? aí ah, eu mostrei pra ele e tal. Ele disse, ah, a partir de amanhã pega as coisas e, e vai se tratar lá no profissional. Mas eu me tratei em outubro, novembro, dezembro, não tive férias. Não tive férias e, e em janeiro, quando se apresentou todo mundo, eu me apresentei para trabalhar como profissional.
0: Espetacular, Atrugio. Sabe que esse dia eu estava ouvindo o Derley e ele falou assim, o Roger me ganhou por um ano, porque ele subiu um aninho antes de mim. Que senão eu bati ele nos títulos. O Roger tem um título a mais que eu, que é o 94.
1: Não, não. Não, o contrário. Então ele tem. Então um ele tem o a mais. Subiu, ele subiu 9-13 e foi campeão gaúcho.
0: Perfeito. Ele tem um gauchãozinho a mais que tu, que é a Esse, subida é. um pouquinho antes de ti. É, Eu exatamente. fiz uma brincadeira com o Uderley, é, que foi muito legal, cara. A gente ficou um tempão brincando disso. Eu quero brincar contigo. Qual é a seleção do Grêmio que jogou com o Roger?
1: Nada, eu tem jogo que eu, eu joguei 505 jogos no Grêmio, tem jogo que eu me coloco que eu não tava. Não, é... não, não,
0: eu quero saber qual a seleção de jogadores, o goleiro, o lateral direito, os laterais, ah, tu, porque cara, tu não vai é, te enfim, tirar. Eu... Ah, mas eu, eu... é, ah, eu, tu eu... acha que aqui é fácil, a brincadeira?
1: É, vamos ver, tomara que eu não me perca aqui, mas o goleiro é o da né? que eu digo que foi o melhor pior goleiro que eu joguei. Não. <risos> Cara, era, uma, era uma briga eterna com ele ali dentro da área né? Porque eu mandava ele sair ele não saia, quando ele tinha que sair, ele não saía, quando era pra ele ficar no gol, ele saía. Ou <risos> ele, ele virava a cara quando o atacante entrava, e a bola batia nele, batia na trave, ia pra fora. Aí eu falei pra ele, você eu eu falou assim, Delei? Dele, tu é o pior e o melhor goleiro que eu já joguei, cara. Eu, tu não faz defesa de mão trocada, tu sai mal do gol. O atacante entra na cara do gol, tu vira a cara. Né? Ele se assim, eu conheço isso, né, negão. A bola bate mim e não entra. E eu fecho o Grenal, tá bom. Então, vamos lá. Maravilhoso, maravilhoso. Derley então,
0: Derley Lateral direito. Que jogou contigo, tem que ser jogado contigo.
1: O Arce. O Arce vai
0: acabar sendo
1: o time de 95. Mas tu pegou uma geração
0: de 2001 que era...
1: É, talvez eu pegue dois ou três de cada posição, por exemplo, o Mauro Galvão tem que entrar aí como zagueiro, o Adilson, Nelson uh, Rivarola, eu como lateral esquerdo.
0: Mas o que que tu faz com os volantes, cara? Tu tem Dinho, Goiano, Eduardo Costa, Polga... Oh, tinga. Tinga? Aí... Cara, que... te vira o que que tá? Tu... Ó, não é porque tu não escalou que o cara é ruim. Eu só quero fazer a seleção que o Roger não, jogou não, no grande. É que... Só isso.
1: Mas ele é não dá, não dá, como treinador a gente pensa em tudo, não dá. Não, <risos> não, time não, assim, não eu assim, não, eu não gente... tô conversando com o treinador Roger. Não, para não, para não, esquece não uma coisa da outra. Não não, tu, já, tu, fazer...
0: tu já quer fazer um grupo né não não mano, só um pouquinho Ai, eu não consigo não. ter 18 que... aí eu boto no segundo tempo quando apertar não olha é que eu tô te ajudando eu tô te dando tô te lembrando os caras mas o que que o, o, o que, que tu numa zaga que compõe com o Mauro Galvão e a Adilson. É, eu sei que o Rivarola, porra, velho, significativo pra caramba nas campanhas da Libertadores. E até foi expulso injustamente no Mundial, na minha ah, opinião.
1: Demais, é, demais. É,
0: é, é, tu acha que uma zaga como é que tu como é que tu faria?
1: Ah, pois é, cara, uma zaga com o Mauro e com, com a Adilson, ficaria uma zaga né, com um cara que era, que era técnico, mas também uh, tinha intensidade de força, e o Mauro essencialmente técnico, né? É. Uh, o meio campo é que as, uh, o, geralmente os times vitoriosos eles têm eles têm um casamento perfeito das características de cada função né eles pegam o goiano e o Dinho, eles se completavam no lugar do. No lugar do, do talvez do, do. Do Goiano entrasse um Tinga na, na, na posição ali, que foi um cara que, né, que tinha a característica que de fazer o box to box lá. Já no lugar do Dinho, o Polga podia entrar, porque o Polga ali, como que era um. Que como primeiro foi. Que primeiro foi. Era zagueiro, era volante, depois virou zagueiro, né? Pela ponta. Pela ponta, o Paulo Tu Nunes. quer
0: fazer? Que esquema que tu quer fazer? Tu quer fazer um 4-4-2 ou tu quer os teus hoje que tu joga um 2-3-1? Tem o
1: Ronaldo ainda nessa, nessa lista, ainda, imagina. Tu é, jogou, jogou com o Ronaldo, não, é? Tu jogou não, com
0: o Ronaldo. Ele, ele, jogou, ele jogou comigo. Opa, vamos corrigir. Verdade. Tu, 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 bom, vamos consigo. lá. Ele, ele te respeita assim? Tu dá tu, 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 Não Não, não. Só, ele deve te respeitar pra
1: caralho. Ronaldo, né? ah, não, molecão bom. Moleque bom. É. <risos> Então, lá, aqui o Ronaldo depois o um, um sim, imagina, não tem como fazer, não tem, não tem, não tem. Não <risos> tem.
0: Bom, Paulo é um Nunes e Jardel
1: ou Jardel uh, Paraíba, não sei, tô, tô estudando chutando aqui. Eu lembrei do Marcelo, cara, cracaço de bola, velho, cracasso, craque de bola, jogou até bem pouco tempo, deu um depoimento esse ano para para despedida dele lá na Paraíba, né? Craque, eu falei que eu falei que você era jogadora, jogador para fazer carreira na seleção brasileira assim de longe. Impressionante.
0: Bom, eu, eu, eu nem comentei, tipo, Rodrigo Fabre, Rodrigo Mendes. Pô, o Fabre
1: foi o artilheiro do Brasileiro. O Rodrigo Mendes, na melhor fase dele, sem sacanagem, ele botava as bolas no meio-campo, adiantava para fora do círculo e finalizava no gol, e a bola ia quente, os goleiros não conseguiam defender muitas vezes, cara. Foi tinha um lateral difícil.
0: esquerdo que, tu, que, que, que jogava pra caralho também que era o Gilberto o Gilberto chega depois de tirar
1: o Giba, o Giba, o homem tinha uma ponturrilha do estado acabava com as meias estragava as meias verdade
0: ah, é. cara tu, vamos resumir 9-5 com 2001 tu
1: resumiria isso é, são duas, duas gerações assim que é, foram é, espaçadas no tempo, né, é, mas eu acho que foram as duas gerações que a gente podia aí compilar certamente, esse grupo me servia. E o Grêmio
0: tem uma entre safra aí, que eu queria só que tu desse uma frase assim, essa entre safra de, o, o Grêmio ainda ganha ali a Copa do Brasil de, de 97 né, no Maracanã, aliás tu tá um cruzamento que, que tu não, o Roger nunca foi
1: no fundo! E aquele dia ele foi. É. Isso, isso foi, isso foi. Essa era a maior injustiça que tinha. Eu tinha. Eu, eu não tinha 100 metros de campo para correr, né? No Maracanã era 110 né? Eu não tinha 100 metros de campo para correr, mas, eu, eu tinha 95. Né, e o ar só tinha metade do campo, porque eu, eu que marcava. Eu citei alguma coisa que eu dei azar na carreira, ô, 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 Duda. Os pontos à esquerda viraram meia, muito tempo antes do que os pontos à direita flutuar no campo. Então, toda a quarta e domingo eu tinha um ponta-direita em cima de mim. Toda quarta e domingo. E quando saía um ponta-direita cansado, o que, que botavam? outro ponto à direita cansado, e geralmente bem pequenininho com aquelas camisas, ainda tudo grande. Né, na que não tinha idade, quem era o
0: cara, o, o inferno, assim, que te vem na cabeça agora, que tu é, tem que marcar outro inferno.
1: Dia, outro dia, veio aqui no, veio aqui no, 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 no ano passado, veio no, no nosso centramento aqui, o, o Naldinho veio nos visitar, que era um ponto à direita, eu acho que o Naldinho tinha 1,60m um e, e, e no máximo. Eu lembro que eu vi ele de longe, eu cheguei a tremer gente, de, de medo do Renaldinho já. Ele me deu um dribble aqui na Fonte Nova que ele nem tocou na bola e eu caí de bunda no chão. Tem, tem a, a, na... a, a...
0: Agora tu falou, me ocorreu uma história que não tava nem no meu roteiro de perguntas aqui. O Grenal que o Diego, né? Acho que é o Diego, aquele do Inter, o dos gêmeos, né? Que ele acabou contigo, lembra? Que não, porque o duelo Roger e Diego, não sei o quê, esse aí foi um ponteirinho que te encheu o um saco nesse jogo, né?
1: Essa história eu vou contar então, eu acho que eu não contei ainda. Valor. Uh, uh, eu lembro que teve uma semana muito cheia de treinamentos, né? E, uh, e eu lembro que a semana eu treinei muito forte, muito forte para aquele clássico, né? E por algum, algum motivo eu não recuperei bem naquele jogo, para aquele jogo. É, e eu me, recordo que, eu me recordo que quando eu entrei no jogo, assim, no clássico a primeira, a primeira vez que eu fui na linha de fundo e que era o meu zagueiro, era o, eu tava jogando com o Cláudio Miro magrinho, aí outro zagueiraço outros zagueiraço e leia e eu lembro quando eu voltei pra minha posição, sabe quando tu tá cansado das estrelinhas, tudo aquele negocinho branco começa a brilhar na tua frente e eu falei pro magrinho, esse magrinho Magrinho, eu tô morto, Magrinho. Ele o Magrinha, ela, é o Magrinho, era grosso. Tchê, tchê, mas tem te 10 minutos de jogo, tchê? Como tu tá cansado? Eu eu não sei, Magrinho, eu tô cansado, cara. E tem o, o Diego, o moleque, tá numa fase boa. dele disse, então, apoia menos. Apoia menos, o seu tá bom. É? Daí, o, o Diego vinha pra cima de mim, ele dava o um drible, né, e eu não conseguia pegar. Ele dava o drible, eu conseguia desarmar, e ele dava falta. E o árbitro era o Simon e o Simo sempre gostou de conversar com os jogadores né, dentro de campo né, dizer ele Roger, Roger tá ruim hoje hein eu sou, calma Simo, calma calma Simo <risos> calma, não te precipita, a assim, daí né? foi, foi, acho que eu tinha eu acho que eu fiz um, 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 no, até o primeiro, final do primeiro tempo acho que eu tinha feito umas 5 ou 6 faltas nele que eu não conseguia eu não conseguia encontrar o time né parte pelo talento dele, parte por esse desgaste que eu não sei uh, por que que eu não recuperei pro jogo, né da semana de treino e quando deu uns 40 minutos numa, na sexta falta que eu fiz no Diego na sexta falta? é, talvez, não me lembro o número de faltas mas foi depois de uma, uma repetida faltas, assim, né daí eu disse, Roger dá, vou ter que te amarelar daí eu disse, tá bom, tô merecendo, cara tô merecendo e no retorno do intervalo, a falta a, na jogada que eu, a, que eu fui expulso, que esse jogo, esse jogo acabou acho que um a um com a gente jogando com a menos. Uh, não foi eu que fiz a falta. Né? O Anderson Lima estava aí, o Anderson na bola, né? uh, 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 e o Anderson acabou tocando ele por trás, mas eu acabei indo para o vestiário antes do tempo e e foi marcante porque o menino estava começando era um, um potencial assim um, um grande jogador né, que talvez não tenha não tenha conseguido uh, corresponder assim a expectativa que gerou de todos mas fez uma carreira bonita né, como jogador de futebol é né, uma lembrança que que ficou marcada até hoje ele ele joga é, eu acho né? acho que sim né por um uh... ele estava em Portugal se eu não me engano né não vi mais falar dele
0: é, eu acho que ele estava em Portugal. É, é, é cara, tu tô, tô falando vai, 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 me, né, vai fazendo, vai me correndo lembranças assim. E, e eu queria te perguntar uma coisa, meu. Essas reprises, devido à pandemia, a gente está a gente tá vendo muita reprise de do Grêmio, campeão mundial de 83. A gente teve agora, né, o Grêmio uh, em que tu participou de 95. É, tu acha que essas reprises ela, ela, elas colocam justiça a algo que foi esquecido, não se faz jus a certos jogadores não se dão a, o devido valor e, e se colocam, essa pergunta vai muito em que se foi debatido no Grêmio muito recentemente como se fosse um dos melhores Grêmios da história e eu te coloco isso por, ter, por ser treinador de futebol, então tu tem o lado treinador e o lado jogador de ter participado
1: o que, que tu acha disso? Pois é, eu 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 te confesso que eu não eu não vi uh, essas reprises, sabe, Duda? Mas eu tenho eu tenho até hoje eu tenho até hoje guardado em DVD o nosso jogo de 95 e eu não tive coragem de, de rever, né? uh, alguma coisa, alguma coisa eu preciso trabalhar, né, que eu não consigo, eu não, eu não consigo me ver na televisão de novo então assim, muitas muito me, me mandaram, sei lá, uma vez por semana, uma vez por semana estavam reprisando algum jogo, né, e, e eu não vi, mas o que eu, o que eu percebi né, dessas reprises foi talvez mostrar para mostrar o torcedor mais jovem, né, uh, ídolos que que por vezes, como tu falou, às vezes eram tinham diminuído o seu valor porque não tinham sido protagonistas né, uh, no, por um lance específico né, do, de, um, de um título ou não haviam jogado por muito tempo no clube. Né, isso me parece que ficou muito ficou muito marcado assim porque né, uh, eu tive o que eu tive de feedback né, de algumas de alguns de alguns jovens adolescentes foi foi isso que legal cara a gente pude ver aquela geração que meu pai falava né porque o que, que acontece muito às vezes eu estou no shopping né, uh, uh, vem um, uma criança assim um pré-adolescente com o pai na mão né e a criança visivelmente ela está incomodada porque ela não sabe quem eu sou né quem sabe é o pai né duda <risos> e, e, e o pai e o pai vai lá meu filho tira uma foto com ele é aqueles não pai né daí eu, mas quem é pai quem é pai né daí eles tá bom então Trump quer tira para mim aqui que eu vou tirar eu disse, claro que é ele que quer né Duda né? então me parece que me parece que isso veio assim para jogar jogar um pouco de um pouco de brilho assim né da nesse, nessa geração né que que acaba ficando, depois de, depois de, de muito tempo, um pouquinho afastada, assim. E isso mexe um pouco com, a, com, é verdade, é. É. com o coração é. da gente.
0: Mexe muito, muito mesmo. Foi... E, e, e eu vou te dizer, eu, eu, eu fico às vezes emocionado... É... Bom, eu, eu tenho... eu tenho eu... Cara, assim, toda vez que eu converso com alguém da tua geração... Berlei, tu, Dinho... Os caras que eu tenho um pouco mais de contato, o Jardel agora, por ter feito uma live ele me manda muita mensagem agora eu, eu tô muito feliz de ver o Jardel bem né? graças tá, a Deus tá graças a Deus, mas ele me manda mensagem agora, cara, dia sim, dia não e aí, meu amigo, não sei o que, eu fico super feliz, porque são meus ídolos que eu chorei vendo na TV que eu vi passar o ônibus e hoje eu falo de igual para igual então é, 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 o cara tem que né, ter um treco pra entender, eu ia te perguntar o seguinte tu teve inúmeros títulos Dá para botar ranking, título? Algum é mais importante? Ou é como filho? Eu não vou dizer que o filho número um é melhor que o filho número dois O que que tu responde nessa pergunta?
1: Sabe por que, que não dá, Duda? Não dá porque, assim, pessoalmente, cada título tem um, ele tem um contexto dentro da, da minha vida pessoal também, né? né? Por exemplo, a Copa do Brasil de 94. Ela foi a base para que, o, que o, o time conseguisse se repetir no outro ano com jogadores jovens. Porque no ano de 94, junto comigo, subiram, se não me engano, eu lembro eu tenho reportagem de jornal ainda uhum. com a fotinho daqueles todos que subiram. Subiram mais de 10 jogadores. Então aquele título, aquele título foi a garantia, o passaporte para que a gente permanecesse, porque se não permanecesse naquele, se não vencesse naquele ano, não, não, não se repetia. Muitos iriam embora, se emprestaram para outros lugares, né? Então os 94 tem como se fosse o pontapé inicial, né? E o passaporte para a vida adulta, digamos assim, dando de um profissional. essa né? Libertadores, né? Que é que a primeira que tu disputa e logo que tu ganha, eu achei que eu ia ganhar uma 5 na sequência, né? E né? eu vim disputar uma outra final com, em 2008, né? Com, com o Fluminense. Né? disputei muitas, né? Talvez seja um dos, um dos jogadores do, do, do clube com mais jogos disputados em Libertadores, perto de 60 jogos, né? antes de colocar
0: que o de 2002 te teve um erro ali que poderia ter tido, porque o time do Grêmio era
1: muito bom o de 2002 do, né? o do Olímpia do, do ah, é, é verdade, exatamente uh, tem por exemplo a Copa do Brasil de, de 2001 eu vinha de oito meses lesionado e, e pra quem não lembra, eu só entrei eu acho que eu só entrei algum, algum, no jogo de de, de, de ida teve, em Porto Lago.
0: teve São Paulo e Curitiba antes
1: é, não, mas eu só entrei no jogo de ida em Porto Alegre contra o Corinthians. Quando eu tava 2x0, e depois eu joguei em São Paulo, eu não joguei mais jogos da Copa do Brasil daquela edição, porque eu tava vindo de oito meses parado. Então, assim, para mim, essa, essa em especial, assim, ela tem um gosto bem diferente, porque uh, depois das conquistas, se tu pegar as fotos dos jogos, talvez, talvez a foto da conquista, eu tô só na Libertadores, eu tinha o costume, eu tinha o costume de, de acabar de ganhar o título, descer correndo pro vestiário. Né, uh, telefonar para minha para minha para minha esposa para minha família né, e quando eu quando eu acabava nem voltando para o campo e sempre e para mim assim uh, 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 existia sempre muito um peso que uh, por vezes ele sobressaía ao, ao gosto da conquista né é assim, um alívio muitas vezes mais até do que a alegria da conquista e, e em 2001, foi a primeira a, a primeira dessas conquistas todas, né, que eu tive, assim, uma, um êxtase de alegria, porque era uma combinação, porque eu, durante um período dessa minha recuperação da lesão no joelho, uh, uh, eu corria o risco até de não, não, de, de não conseguir voltar a jogar mais, né, e... Então teve, um, teve um, um gosto muito especial, né? Então por isso que eu digo assim, eu não consigo, eu não consigo separar nenhum, como eu, disse, eu, não, eu não, não tinha pensado nessa definição, mas é, é como filho mesmo, né? porque cada um tem um contexto diferente e acaba que todos são guardados de forma igual. Né?
0: Bom, e aí tu fala, uh, eu não quero falar da tua saída do Grêmio, que eu sei que não foi das coisas mais uh, bonitas, <risos> pelo teu tamanho, né? P -p Pela... Pela, pela grandeza de quem foi o Roger como jogador, mas enfim, aí tu vai pro Japão. Eu queria que tu me falasse uma vez, eu tive a oportunidade de, de trocar uma ideia contigo, tu, e tu me falou muito rapidamente sobre, eu queria que tu desse um exemplo que simbolizasse a tua passagem pelo Japão. Um gesto, uma história, algo que tu pudesse dizer assim, para te ter ideia o que é o Japão. Porque tu ficou dois anos num clube e jogou bastante, né, acho que tu teve lá uma trajetória legal. Um exemplo, o que tu daria assim, uma história que daria pra dizer só pra gente não deixar passar o Japão?
1: Ah, então, eu tenho inúmeras passagens... Uh, importantes no Japão e eu digo que a minha vida pessoal ela e, e eu posso dizer profissional também ela se divide em antes e depois né do ponto de vista profissional porque foi foi lá que eu aprendi um, um, uma forma diferente de ver o jogo é né? através da do intercâmbio de muitas culturas diferentes de futebol porque o Japão estava abrindo o mundo o seu mundo para culturas diferentes e e daí eu trabalhei com um tcheco, outro joguei contra alemão espanhol e são é escola diferente então foi muito enriquecedor para mim é, do ponto de vista cultural assim foi foi extraordinário né uma cultura completamente diferente é, em que foi difícil a adaptação né primeiro porque porque em função da língua né Se, no segundo momento né a, a alimentação né que, que eu também tive que me adaptar e hoje né a comida japonesa faz parte da minha, da, da minha rotina. Talvez eu não passe uma semana sem comer uh, um sushi. Uh, e, uh, mas uh, eu te confesso que o que hoje guardo na minha, na minha, na minha alma, uh, Duda, era uh, a sensação de tu viver num país seguro. Porque, porque uh, a gente saía de noite para ir a um restaurante eu, uh, e a gente morava num bairro que tinha uh, uma vida gastronômica uh, legal e a gente voltava às vezes tarde da noite. Eu lembro que uh, para que eu perdesse o hábito de ficar olhando para os lados, para os lados uh, com receio do que estava acontecendo, demorou seis algo, temendo alguma coisa demorou seis meses para que isso acontecesse depois desse depois desse período a sensação de segurança não era só a sensação né tu sentir mais seguro quando passou a, a, a ser natural né? é uma é uma 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 sensação que ela ela não sai da não sai da memória né é daí que, infelizmente, tu, tu volta para o Brasil e tu percebe que, né, que você tem, novamente, que, que olhar para os lados, tem que cuidar a hora que tu entra no carro, né, tem que prestar atenção onde tu, onde tu estaciona, em que rua tu vai atravessar. É, então, se, se tem algo que me marcou muito, né, além de outras tantas coisas, né, foi, a, foi, foi poder ter a sensação de segurança assim, plena num lugar como aquele
0: perfeito é, aí tu volta e vai vai para o Fluminense e é campeão da Copa do Brasil como tu levantou faixa catou um inferno ganha o onde vai ganha aí tu chega no Flu treinado pelo Renato Portaluppi, que acaba né, tendo uma história né contigo depois não diretamente mas indiretamente e esse Flu era muito bom meu era era melhor que algum time do Grêmio que tu assim tu, esse era era, era era cano esse time
1: o, o, time, uh, o time que foi vice-campeão da Libertadores pô, tinha o Washington, tinha o Alex Dias, tinha o Thiago Neves, tinha Conca. Uh, tinha a Conca, tinha o Thiago Silva, tinha o Marcelo, né? o time que ganhou a Copa do Brasil tinha o Carlos Alberto, né? tinha o Alberto, Alberto Zagueiro, tinha o Juninho lateral esquerdo, eu cheguei para ser o lateral esquerdo em 2006, desse time, joguei joguei o ano inteiro de 2006 como lateral esquerdo, e em 2007, uh, o Josué Teixeira, que era um treinador que já havia trabalhado muito na base do, do, do Fluminense, ele, ele Michel, eu já estava com, acho que com 31 anos, 30 para 31, e ele, e ele chegou e disse, Roger, olha só, pô, tu tem que começar a pensar em, em daqui a pouco tu mudar a tua posição para zagueiro, né vai te dar uma uma vida útil mais longa e tal, né, e porque também, cara, eu pô, conheço muito a base e eu tô subindo pra trabalhar com a gente, uh, um lateral esquerdo, pai, vai ser, não vai ser fácil pra ti, Deus, que idade que ele tem, o José, não, até novinho, 17 para 18, Deus, não, pode trazer, pode Marcelo. trazer, vou obrigado, vou, vou brigar, Pode trazer, né, Daí deu uma, ele subiu na segunda, na sexta-feira, eu chamei José. José, vem cá, deixa eu falar contigo. Olha só, eu tava pensando naquilo que tu me falou na semana passada, e eu acho que eu vou, eu acho que eu vou aceitar a tua sugestão. Você pode botar o Marcelo pra jogar, porque eu acho que, eu acho que ele vai, eu acho que ele vai jogar bem. É. <risos> e, e aí... Cara, espetacular essa história. Mas não acabou aí, não acabou aí. Daí passou, passou os três meses. Porra, o Marcel chamando a atenção do mundo, né? E propostas de tudo quanto é lugar para ele. Tudo. Daí eu lembro que aparecia assim uma proposta de eu lembro o valor até hoje, 5 milhões de dólares a Rússia. Daí, cara, esses 5 milhões a era, era 10 milhões hoje. Eu lembro que eu peguei ele do, meu, do alto da minha experiência de veterano, já, né? Seu Marcel, sendo daqui, moleque. Deixa eu falar um negócio ti. Cara, se essa proposta para verdade, a tu tem que ir. Tu tem que ir. Por quê, cara? Isso aí vai, pô, vai ajeitar a tua vida, cara. Porque eu sei o que. Daí ele falou assim, pá, ah, Roger. Pô, mas o meu empresário falou que é pra eu esperar, cara, que vai aparecer algo melhor. Se o Marcelo vai aparecer o que? Melhor, Marcelo. <risos> Marcelo, tu tem que ir. de fato. Um mês depois, apareceu o Real Madrid. Eu fui na Espanha, uns anos atrás, uh, ver um jogo, encontrei com eles. Marcelo, ainda bem que tu não me ouviu, Marcelo. Olha o que, que tu ia fazer. Ainda bem que tu não me ouviu.
0: <risos> ele, ele jogou mais que tu? Ele já jogou mais que tu
1: ou tu jogou mais que ele? Não, Marcelo? eu Deus o livre eu era 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 um lateral técnico com força né, que marcava bem e apoiava razoavelmente bem cruzando né, né então foram poucos os meus gols né porque uh, eu não era um jogador com um chute muito forte né então eu já evitava eu evitava jogadas que eu pudesse me aproximar dessa característica que eu não, não era meu ponto forte né? Então, quando os caras... Quando eu tabelava pra ir por dentro, eu não ia por dentro. Eu tava uma volta por trás do bandeirinho e obrigava ele a jogar a bola de fundo pra puxar. <risos> né? Era o que eu sabia. E o Marcelo, o Marcelo, o é um cara, puxão Não tem, claro, não é tão bom... Eu acho que ele não era tão bom na linha quanto eu. Né? Na linha defensiva. Sim. Né? Mas, é, mas a capacidade dele de atacar, assim, é absurda, né?
0: O Marcelo é um 10 que foi jogar na lateral. Acho que resume é, assim,
1: né? Um... É, que... já. Talvez, talvez um... Que... É, talvez, uh, uh, talvez no meio assim, no meio tu tem que ter um pouco mais de destreza, né, porque muitas vezes tu vai pegar a bola de costa, né? Tudo e, e nessa e aí nessa Uh, em função disso, talvez ele tenha uh, 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 gostado de jogar, ver o campo de frente, porque né, do ponto de vista do, 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 das abordagens que tu recebe a bola né, eu como lateral esquerdo eu sei que do meu lado do meu lado esquerdo não vem ninguém, né, porque eu tenho a linha tem lateral. uma linha, <risos> linha. das minhas costas, dificilmente vai vir, porque porque eu, eu sou a, linha, a primeira linha então eu tenho que cuidar mais de gente que vem do lado direito e gente que vem na minha frente o jogador que joga no meio campo e vai pegar a bola de costa, né, se ele não tiver da habilidade, destreza e principalmente conseguir uh, ter visão periférica pra, pra flutuar naquele espaço, ele vai ter dificuldade, porque ele vai, vem jogadores de todos os lados, né? É 360. Tá claro.
0: Cara, é, 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 isso que tu acabou de me dizer, é, e desculpa, eu, eu, vou fazer, uh, eu, eu vou ter que fazer essa pergunta, porque uma vez tu, tu me resumiu é, a maneira... Eu, eu acabei encerrando a tua carreira, tá? Rapidinho aqui. É, aí tu, uma vez tu disse assim pra mim... Eu, tu era auxiliar do, do Luxemburgo... E senti tanto ir lá pra cima... Eu comecei a ver algumas coisas. Eu queria que tu explicasse isso de novo, cara. Porque assim, eu queria enquadrar... E botar aqui em casa na parede essa explicação. Tu te lembra é como, que tu me explicou isso? É como tu claro. começou a enxergar o jogo e ver triângulos.
1: Ah, sim, sim, sim. É que claro, o, o que por vezes o, o, a gente que quando o torcedor enxerga o jogo do alto, na verdade a a altura do jogo da arquibancada é o lugar mais privilegiado de ver o jogo. Né? Eu lembro que eu acabei desenvolvendo desenvolvendo uma capacidade de até analisar jogadores quando eu ia que no primeiro momento quando eu fui ser auxiliar eu uma das minhas funções era era ir olhar jogadores né então uma das referências que eu tinha era assim se o um jogador como eu tive na beira do campo e dentro do campo né, eu sabia o nível de dificuldade que aquele cara estava enfrentando justamente por isso que eu te falei anteriormente Tem jogador daqui da esquerda da direita de frente de trás e, e dependendo se ele pegasse a bola e tomasse a decisão a decisão que lá de cima Lá de cima eu conseguia uh, identificar se ele pegasse a bola no lado esquerdo e lá de cima disse, a melhor jogada é do lado direito numa inversão longa. Se ele fizesse isso com frequência, né, eu, ele ganhava uma, uma avaliação positiva num dos quesitos que eu analisava. Por quê? Porque se ele está fazendo lá de baixo, no meio daquele... Todo aquele a complexidade de variáveis do jogo. Se ele está fazendo o que lá de cima eu, com toda aquela visão, estou conseguindo, porque ele, tá, ele é diferente no que diz respeito à a, a, a visão espacial dele e à tomada de decisão. Né? Então, o fato de ter estado no campo né, me, me permitiu uh, uh, construir esses conhecimentos a partir da minha prática. Quando eu subi ela para cima para se auxiliar eu levava sempre o meu iPad, né, para fazer algumas fotos e tal, é, dependendo do, do treinador que tu é auxiliar, a, a época do Filipão já se fazia, só que tu precisava revelar, batia algumas fotos lá de cima, só que só analisava depois do jogo, né. com as câmeras eletrônicas, tu conseguia, tu conseguia bater umas fotos lá de cima e tentar traduzir o, a, a tua avaliação de um primeiro tempo, por exemplo, em imagens, né, paradas, hoje eu Hoje eu faço isso através de vídeos, a gente grava, né? quem trabalha comigo já sabe o que que eu procuro dentro do campo, eu anoto um tempo, eu, anoto um tempo, eu vejo alguma coisa, por exemplo, no, no, no jogo, e eu viro para o meu auxiliar e mas, digo para ele, cara, 17h30, né? então ele já tem isso, depois ele corre lá na linha do tempo da, da, da gravação e eu... Às vezes eu, eu, a gente passa de duas a três, a três uh, jogadas no intervalo, assim, coisas rápidas, porque é muito, é pouquinho tempo. Então, de lá de cima, quando eu, eu vendo jogos, né, eu comecei a perceber que existia, eu gosto muito das figuras geométricas, né? Os triângulos, os quadrados, os losangos, os círculos. Né, eu percebia, comecei a perceber e enxergar essas figuras geométricas dentro do campo, né? Pelo posicionamento dos jogadores. E dependendo do posicionamento do jogador, se fosse adequado, a jogada tinha mais possibilidade de fluir, né? E isso, né? e isso, através disso, eu fui começando a construir esse conhecimento, né? Que hoje, que hoje eu transformei no que eu transformo no meu modelo de jogo. Que eu, que eu costumo dizer pro atleta que, que o futebol, que, o meu modelo de jogo ele vai gostar de fazer né? que é duas coisas que ele mais gosta né? que é a, a roda no começo do jogo que é aquele bobinho que ele faz né? e, o, e o rachão no final do na, na véspera do jogo que é aquele dois toques na bola e que eles entram eles entram quase que eu gosto de entrar com, quase que com a bola para dentro do gol né, e bola e jogador por dentro do gol né, então quando eu, eu, geralmente quando eu chego com os jogadores cara, vocês vão adorar meu, meu modelo de jogo, é, é o que vocês mais gostam de fazer, só que eu criei uma metodologia para isso né, e o meu, meu modelo é, é bobinho e rachão né, bobinho e rachão né, então na verdade o que eu o, um dos princípios desse desse modelo que é o que eu desenvolvi lá em cima eu eu percebi lá em cima e depois também apoiado em outras literaturas eu vi coisas parecidas também né que é que quando tu tem quando tu tem um círculo formado de pelo menos sete jogadores pela pela periferia e tu tem de três jogadores por dentro é, e que esse círculo ele, ele não pode ser tão apertado né, que permita que os jogadores do adversário, que em tese é, estariam por dentro, seriam os bobinhos consigam roubar com mais facilidade, e esse círculo ele não pode nem estar tá tão longo e aberto que as conexões e as linhas de passe ficam muito longas, aumentando a possibilidade de erro de passe e ele é móvel né? então quando tu consegue manter essa estrutura dentro do campo né, tu consegue ter o quê? Os passes de periferia, que são os passes por fora, e os passes por dentro com esses jogadores que são centralizados. E daí a partir disso, eu construo as trocas de posições e as, e as dinâmicas das jogadas para que eu consiga uh, sobrepor a marcação do adversário. É... Tu acabou de falar. O... Eu tô... Conclui,
0: por gentileza. Não, era isso, era isso. Basicamente isso. Uh, porque assim, o que tu acabou de falar. E, e eu não sei se tu viu a live que eu fiz com o Douglas, eu não sei se chegou a olhar, ah, ou chegou em ti. Não,
1: repente, me falaram, me
0: falaram. De, de repente chegou em ti. O, o Douglas, e, por que, que ele falou aquilo? É, eu pertenço para aquele gol, que foi, acho que foi o gol mais bonito que eu vi o Grêmio fazer nos últimos anos. Que é ah, eu tenho ele, guardado, gar... eu tenho ele
1: guardado, eu ele guardado.
0: Eu acho que aquilo lá, cara, aquilo... É... E ele falou assim, Duda, aquilo lá não me surpreendeu, resumindo, né? Surpreendeu porque uh, a gente treinava... Então,
1: acontecia. Tu então, acabou de resumir o um gol, né? Eu tô, tô louco. É isso? É, parte dele sim, né? Outra parte é a questão do. Esse, esse era um conceito. E um, o conceito do, do, do macro, né? E o, o modelo, o modelo, do, o modelo desse jogo chama-se jogo apoiado. É, que é por vezes eu ando, eu ando, eu ando 10 metros pra frente e eu recuo 3 metros para trás, num passo apoiado, né, e eu troco de corredor, eu troco, tiro a bola de corredor, né, pra, pra enganar o adversário. Porque o futebol nada mais é do que tu enganar o adversário, né, Duda? Né, de, e assim, a troca de passes, a troca de passes, ela tem que obedecer alguns princípios, né, ela não, ela tem que ser em velocidades diferentes, direções diferentes, né, e ritmos diferentes. Porque se tu trocar, e, e, e distâncias diferentes também, porque se tu trocar passe sempre na mesma velocidade, na mesma direção, né, primeiro que o adversário mapeia essa velocidade, ele consegue acompanhar com mais facilidade, ele consegue marcar. E o objetivo da troca de passe é gerar desequilíbrio no adversário. Né, para que surja ainda mais hoje com as marcações muito mais zonais do que antigamente que eram muito mais encaixadas e daí as vitórias pessoais e individuais eram, eram, tinham um contexto muito importante hoje se tu não criar esses espaços né, através das trocas de passe e velocidade fica mais difícil e daí entra o outro seguinte princípio que é tu não parar a bola porque tu, quando tu para a bola né, quando tu para a bola o adversário ele saiba onde ela está e ele consegue ter a visão periférica para perceber quão perto ele dos seus seus, seus companheiros está e se não tem espaço quando tu mantém a bola em movimento o adversário ele, ele vai ter que procurar o objeto da bola sempre ele não vai poder olhar para os lados e não vai poder perceber essas essas distâncias e espaços que surgiram entre seus colegas né? então se parte como eu disse parte é o um, é um modelo é o um princípio do jogo né que eu digo que é o que é o que é o, o bobinho rachão, né? e o, o, o modelo de jogo é o jogo apoiado, que é o que eu gosto, né? como eu falei, diz, é, às vezes tu andar, tu andar 10 metros pra frente e voltar 2, né? que o adversário vai dar um passo pra frente e tu consegue acelerar de novo ele rompendo mais 15, 15 metros com um passo vertical. Né? Mais ou menos por aí. Não, não,
0: a estou... Pelo amor de Deus, aqui sou eu para julgar a tua, a tua explicação, eu estou aprendendo aqui, acho que está todo mundo aprendendo. É, é, enquanto falando, começou a obviamente me passar uma pergunta que é a seguinte, a teoria, e tu mostrou ela na prática, mas aí, aí no Grêmio, agora especificamente no Grêmio, e por favor, é, não me entendam mal que quem estiver de fora nos vendo, é, é o seguinte... Tu, tu conseguiu reproduzir tudo que tu me falou do Grêmio, mas faltou o título. Tu já fez um diagnóstico o
1: que, que faltou? Não, o... não, não sei se preciso fazer um diagnóstico, né, Duda? Né, se eu, eu teve uma, teve uma vez perguntado justamente sobre isso, né? Se faltou, um, se faltou um título para coroar um trabalho que todo mundo admirou muito. E eu respondi com uma pergunta, né se eu, pro profissional que estava me entrevistando Seu, quantas vezes tu já foi o melhor repórter do Brasil? Ah, e ele me disse que nenhuma, e eu disse, tu se considera um profissional realizado com o trabalho que tu faz? ele disse sim né? então eu, disse, eu também me considero muito realizado com o trabalho que eu faço né? e eu quero muito ser campeão assim como eu já fui duas vezes campeão estadual né? mas eu não eu não, não trabalho não trabalho uh, visando visando apenas o, o, o título né a máxima expressão né do da conquista para marcar uma geração claro que todas essas conquistas que eu tive como atleta talvez tenham, tenham, tenham me credenciado para hoje estar tá no lugar como treinador porque eu passei o passado, o passado vitorioso conta muito para né, uma construção de uma alta carreira. Né, mas eu não. Te confesso que, para mim, eu, uh, 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 não vejo como uma obrigatoriedade, né, porque uh, a, construção do, a construção do trabalho deu muito prazer naquele momento. Como é que tu reage à frase. É... O Roger ajeitou o Grêmio
0: e o Renato deu o toque que faltava.
1: <risos> Olha só, talvez eu, seja, talvez eu seja o cara mais indicado para falar do Renato, né? Porque eu fui jogador do Renato. Né? Em, 2000, em 2011, ele, através do César Dias, né? me, chamou pra, me chamou novamente para trabalhar, trabalhar como auxiliar dele, né? E os times do Renato sempre foram times ofensivos também é só a gente ver esse time da Copa do Brasil que foi campeão né, e o principalmente o time, o time que foi vice-campeão da Libertadores a gente acabou de citar aí os, os nomes desses jogadores é, não tinham jogadores que jogavam para defender né? então claro que que a, a, a o início de trabalho e, e você pegar uma metodologia né, de trabalho parecida né a, colocando a, as características do Renato que como eu disse, eu, talvez eu seja o um cara que conheça melhor do que ninguém né ele ele fez ele fez aquele time o time vencedor né, que que durante quatro anos venceu tudo então eu, eu fico em parte em parte feliz né uh, por essa contribuição né mas eu também não me sinto bem quando quando por vezes dizem que que se não fosse o, o meu trabalho anterior né uh, o Renato não conseguiria fazer né, não conseguiria ser campeão no com, com o Grêmio né eu, como eu como disse eu fui jogador dele né, fui auxiliar dele né e, e sabia que a aquela proposta de jogo se encaixaria muito, muito no que ele, no que ele gostava de, de trabalhar como treinador.
0: Então, a relação com ele hoje, só para a gente finalizar, Renato e. Ótimo, Renato. ótimo. Adoro ele, adoro ele. Foi colega adoro dele naquele curso lá da, da, da CBF, não? Pegou foi, ele lá? Foi. foi, né? Eu acho que eu vi uma Caramba. foto de vocês junto lá. O é. Roger, é, tem, me, me mandaram aqui o um negócio do 5x0. Eu queria só uma frase sobre o 5x0, porque foi significativo, agora tu voltei um pouco na timeline, de repente me perdi um pouco ali no momento, poderia ter feito essa pergunta antes, porque ele é um capítulo bonito da tua história, né? É, golear o rival não é sempre, né? Não são tantas goleadas que há entre o rival, e é um... Muita gente diz que ali é a chave, né? Parece que girou, ali começou o Grêmio a, a voltar o que, que esse 5x0 representou ou algum bastidor que tu não falou pra ninguém, algo que tu gostaria de contar, que tu tá à vontade assim, caralho, véio, aquele 5x0 foi foda mesmo e, enfim eu, fui,
1: é... assim, eu, eu não, não vejo problema em falar sobre isso porque assim, eu tenho sempre tive muito respeito do, dos torcedores do Internacional justamente pela forma da forma como eu como eu levei essa rivalidade desde a época que era jogador né, duda, é, e, uh, e então não, não tem problema nenhum falar sobre isso. Foi uma realmente é um, é um capítulo muito bonito porque você fazer cinco gols no seu maior adversário não acontece toda hora, né? Talvez, mas daquele momento ali, naquele momento como equipe a gente estava muito bem, tá muito bem, né? Aquele momento ali era o que o Douglas falou em parte na tua na tua uh, entrevista, né? O que a gente o que a gente treinava e como o modelo já estava interiorizado nos caras, as coisas aconteciam naturalmente. Né? Por isso que eu prezo por tempo para trabalhar, né? para conseguir. Né? E eu, quando eu percebo que o, que o, modelo, que o modelo já está já tá dentro dos jogadores, é justamente quando eles transformam o rachão no modelo que, do, do treinador. Daí é porque já interiorizou nos caras. E aquele momento estava assim, né? Então a gente sabia que. E o Internacional tinha passado uma semana turbulenta também, né?
0: Eu ia entrar aí. O que, que passou na tua cabeça quando tu pega o WhatsApp, que antes era o jornal, né? E, e vê a manchete? O treinador demitiu, o, o Internacional demitiu o treinador.
1: É que nesse momento tu não entende, não, não consegue alcançar qual foram os contextos da saída, né? né? Mas é claro que mexeria com mexeria com, com um grupo de jogadores, aquilo poderia poderia uh, 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 unir os jogadores em torno daquela saída, né? Ou, ou poderia desmobilizar, mas certamente uh, uh, não não seria não não seria algo, algo que ia passar ia passar desapercebido naquele clássico. Né? e como o jogo era dentro da nossa casa com a torcida com, a, com o estádio cheio aquilo certamente, certamente jogou uma carga de responsabilidade para os atletas né? Né? Foi o, foi, uh, um, quem ficou foi o Dair né? de, de, de interino naquele, naquele jogo né? e uh, aquele, ambi aquele ambiente nos favoreceu muito né? Né? Talvez, talvez também por isso o placar mais elástico
0: Douglas é um pênalti, podia ser seis
1: o, o, é, o qual foi, foi o primeiro?
0: Ah, é, não, o Douglas é um pênalti antes de começar a brincadeira. Aí começa, aí vem Juliano, aí vem Luan, aí vem Fernandinho, aí vem Hever, aí bom, aí
1: deságua é, e... A única coisa que eu lembro desse jogo é de quando tava 5x0. Que, que os jogadores começaram a, a, a tocar a bola mais de lado né, e, e perderam a contundência no jogo, eu chamei o Juliano na beira do campo e disse eu não faz isso, eu não quero. Né? Se, se puder fazer mais gol, faz, mas não, não desrespeita o, o teu adversário.
0: E aí tu dá aqueles teus...
1: Tá então que eu não sei que tu fica tempo, pro time sair?
0: É, subindo, dá pra superior lá uh, Meu, uh, tu é o único treinador negro na Série A do futebol brasileiro. É um peso pra ti, é uma honra pra ti. Como tu lida com isso, já que a gente tá muito é, falando sobre esse assunto, esse assunto é uma pauta hoje, né? E, 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 e não e, e não quero que seja uma pauta forçada, ela é uma pauta importante e por sim, isso a pergunta.
1: Sim. Então, tipo, o ano passado do, quando eu falei, eu dei uma declaração depois do jogo contra o Fluminense, né, sobre o racismo, no futebol brasileiro e no Brasil de modo geral. Né? Eu lembro que antes, da, na semana do jogo, quando eu fui surpreendido com essa pauta, assim, né? Essa, ah, 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 vamos fazer uma uma ação, uma ação, porque são únicos dois treinadores negros no futebol brasileiro. Né? Isso me chamou a atenção né, para aquilo e, de fato, reforçou algumas. algumas ah, Uh, ideias a respeito a respeito da, da questão do, do, do negro e no ex-atleta dos espaços de poder dentro do no, nas, nas estruturas do campo né é, e, uh, e hoje eu sou eu sou o único o único negro né o Vanderlei se autodeclara negro também né, né? mas uh, em algum momento eu fiquei como o único representante né ex-atleta né, que durante muito tempo uh, trabalhou no campo, né, e que hoje não, não digamos que não não corresponderia à, à representatividade do que é a população brasileira, como é em qualquer outros espaços da nossa sociedade. Né? O que eu costumo dizer é que o futebol, na verdade, ele amplifica. Né, o que a, o que a nossa sociedade tem né, tanto de bom né, quanto de ruim né, e, e isso é um ponto é um ponto de reflexão né, sobre sobre esses últimos episódios aí que aconteceram né, né, que motivaram que motivaram manifestações no mundo inteiro né, que o que o Brasil foi criado em cima né, de uma de uma estrutura em cima de uma estrutura escravocrata todo mundo sabe mas é o que eu digo é que a gente precisa visitar esse passado né, para poder entender por que, que existem essas desigualdades, não é só uma desigualdade socioeconômica né, a desigualdade socioeconômica ela se dá em função de, do preconceito racial né, e, e nesses últimos 30 anos aí né, na minha opinião com alguns avanços importantes principalmente no que diz respeito né, à diminuição da desigualdade hoje na minha opinião a gente vem aí numa num período de, de tentativa de retrocesso né mas uh, uh, essa força que esses movimentos todos não só o movimento negro o movimento feminista né? a questão do dos do, lgbts né todos esses movimentos que que visaram uh, dar voz a essas desigualdades todas né, a gente precisa nesse momento na minha opinião, resistir sobre tudo isso para continuar seguindo em frente
0: e o Bahia é um, um clube que socialmente ele é extremamente é, imobilizado, né? é eu, eu, Tu na tá num clube que impressionante como como ele combinou com isso contigo né sem pres... eu, eu, Não sei se talvez,
1: foi a, a declaração que eu dei ano passado né, a, talvez não, com certeza uh, uh, o clube me empoderou né? uh, me, autor, me, autoriz, me senti autorizado né, estando no Bahia a, a, a dar aquela declaração que embora eu, eu tivesse ficado surpreso com a repercussão eu sabia que eu teria respaldo do clube né, em qual eu estava inserido né? e o clube ele, ele, ele abraça todas essas causas sociais né? costumo dizer aqui volta e meia que, que, que as ações sociais do clube colocam mais pressão no trabalho do campo para que a gente esteja, esteja na mesma altura
0: Bahia é maravilhoso, é, bora Bahia minha porra, é BBMP, eles falam, MP. né os torcedores,
1: é, é, são maravilhosos
0: é. ó, na live, tá, enquanto eu tava olhando o Luiz Mário, não sei se o Luiz tá aí ainda, o meu pai, cara disse que estão te mandando um abraço um beijo, eternamente grato o Luiz Mário tava aí o, o, o papai
1: gostava Papa né? então, deixa eu botar uma história ele tá aí ainda? deve tá,
0: pô, vai, conta É, que que é pra, sacanagem ter preferência
1: Luiz é. Mário foi meu jogador no Novo Hamburgo, né, no final da carreira, 37 anos. Tu, é. É, é, é ele,
0: Bolívar,
1: é, 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 era, era, era um time do... Da... É, é, Magrão. Bolívar, Magrão, Leandrão, pô, Timão, eram, eram os, os Galácticos do Vale, nós éramos, tá? Né? daí Duda, o Luiz Mário começou a treinar por 37 e, e, e começou a conviver com algumas com algumas lesões cara né? daí ficava um pouco jogava e ficava fora daí ficava mais um pouco pô ele estava chateado querendo querendo ajudar a gente ali Daí um dia eu falei pra isso Luiz, Luiz, me falou uma coisa pra ti, Luiz, com os outros tá? Ele eu vou, 37, 38, acho que tá com 38. Olha só, eu sei, que no, eu sei que na tua panturrilha esquerda ou, ou direita tem o papaléguas né? Ele, é, tem aqui, ó, mostrou pra mim, é, só que a, o coiote já tá chegando na outra panturrilha, Luiz. <risos>
0: Olha é, aquele é demais, cara. Eu amo ele, cara.
1: Ele é... Esse não... O Coyote já tá te alcançando, Luiz. Eu acho que já tá na hora de tu, tu vir pro meu lado, sentar do meu lado, na casa mata.
0: Chega! Ele jogou quantos jogos contigo, tu te lembra não?
1: Ele jogou o início um pouco, depois ficou machucado. Eu lembro que ele decidiu um jogo pra gente no, no, no... contra o Passo Fundo, que ele deu uma arrancada sensacional. É, do, do campo de defesa eu acho que ali ali o papaléguas deu o último tiro dele e depois o Coiote pegou
0: <risos> aí deu, bom deu chega não dá mais não tem problema meu cara ó então na live tava o Luiz Mário o próprio Roberto tu quer dar o um crédito o pro Roberto quem é o Roberto Roberto meu
1: auxiliar meu auxiliar é. técnico é, isso, que isso, que ele disse que, que eu sou o ladrão de ideias, porque ele tem as ideias e diz que eu roubo deles, Roberto. Eu roubo sim, e tu é muito bem pago para me dar tuas ideias, tá? Então, as ideias são minhas. A partir acabou. do momento. A partir do, que, a partir do momento que eu pego as ideias, elas são minhas, acabou
0: o Roberto é sensacional <risos> tá o Roberto aí, o Luiz Mário é, o e o meu pai que tá com saudade de tu, agradecer tudo que tu fez pelo Palmeiras também, é, ele adorou a tua passagem por lá também tá, é, eu acho que é isso cara, tem uma galera aqui, tá todo mundo dizendo Rogerinho, Rogerinho tá acabando? nós temos uma hora e quinze só pra te avisar uma hora e 15 já? Eu, te, eu te falei que passar assim tu não, tu não, não sei o que mas ó e olha que eu podia ixi porque o que tem de. Eu abri uma. Só me avisar, eu abri uma caixa de perguntas, né? E tem muito Colorado que me segue. Muito Colorado mesmo, que tá impressionado. E os caras assim. Pergunta se ele treinaria o Inter Eu não vou perguntar, porque eu não deixo ele treinar o Internacional. Eu não deixaria esse. Olha
1: que o Santana então.
0: desvagabundo, ó caralho. Se tu treinar internacional, eu te dispenso. Tu jamais... Tu já <risos> vai pisar na arena, não. não, mas, cara, eu sou, de verdade, sou teu fã, velho, sou... sou porra, tá louco, eu sou muito fã. Até eu, como pessoa, eu, eu tenho o privilégio de poder conviver um pouquinho, assim, contigo. E, e obrigado, tá, meu? Obrigado pela confiança, por, por enfim... É, é, ser esse, esse cara aí, meu, legal, honesto e, e super transparente, sabe... Poxa, deu uma aula pra gente, obrigado
1: mesmo. Obrigadão aí, Dudão. Deixar um abraço a todos aí. Foi, como eu disse, essas lives têm sido sensacionais, né? porque eu acho que mostram um pouco um lado diferente da gente. né? E Nem tão sisudo né, como na beira do campo, nem tão bravo como na beira do campo né, e eu acho que um pouco uma, aproxima, como eu disse, aproximou muito essas lives, né, a gente do, do, torcedor, assim, com essas histórias, assim, essas pitorescas, histórias pitorescas, assim, que às vezes a gente só conta, a gente só conta, no churrasco que a gente faz, né, com os amigos, né, e às vezes tem coisas que dá para, tem coisas que dá dá para passar adiante, outras a gente guarda lá. No, Nem o no... tempo pode contar umas histórias, né? É, tem é. coisas que, coisa que o vestiário, o vestiário às vezes tem que ser o, o ponto final, inicial e final, mas tem coisas que dá para extrapolar dali, então tem só filtrar.
0: Maravilha, meu poxa, podia te perguntar, cara. Poxa, os bastidores do Mundial do Grêmio, é, coisas que tu passou depois como técnico no Palmeiras, no Galo. Nossa, cara, olha, podia ter umas 10 é horas duas, de live é, contigo.
1: Umas duas lives mais para
0: isso. É, bom, a gente vai combinar isso aí. Roger, do fundo do meu coração, muito obrigado, meu. Quando for lá no Bahia, meu, se pegar o Grêmio, maneira. O resto toca a ficha, tá?
1: <risos> Tudo, um abraço, não, meu. Te cuida, tá? Um abração.
0: E assim a gente termina mais uma entrevista maravilhosa. Muito obrigado Roger Machado, uma simpatia, um cara, um exemplo aí que essa entrevista você pode notar, né? Me siga nas redes sociais, arroba Duda Garbi, no Instagram e também no YouTube, compartilhe este podcast, certo? Valeu, gente, até a próxima.